1: Muito bom dia, 7 horas 1 um minuto na Grande Belém, hoje, quarta-feira, 8 de janeiro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e Portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp: 985-639937. Três nove nove três
1: Mande mensagens de áudio. Áudio, informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985-639937. Três nove nove três
3: Confira os destaques da edição de hoje. Procon orienta consumidores sobre ligações indesejadas.
4: Prefeitura de Belém faz mutirão de vacina contra o sarampo.
3: Emopa encerrou 2019 com mais
5: de 100 mil bolsas de sangue coletadas. Com a chegada do inverno amazônico, aumenta a das doenças respiratórias.
6: Ação social oftalmológica beneficia moradores de Marapani.
7: Escolas técnicas vão beneficiar mais de 4 mil alunos.
2: Tem também as notícias do esporte.
8: Conhecido mais um campeão no futsal paraense. E hoje o clube do Remo faz um jogo treino em Salinas.
1: E ainda nesta edição. Em
2: 2020, o governo federal deve eliminar 3 mil multas ligadas à saúde e
1: segurança do trabalhador. Defesa Civil de Santarém apresenta plano de combate a acidentes para esse ano. Hoje é o Dia Nacional da Fotografia e do Fotógrafo. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 3 minutos. 7 e três. O Pará é notícia segurança pública. Mandante do assassinato de um
2: sargento da PM e de outras duas pessoas no último domingo no bairro da Cabanagem já está preso.
1: Jorge Luiz Miranda foi preso por policiais do Pará em Goiânia com apoio de autoridades do estado de Goiás.
9: As informações com o repórter Cláudio Lobato. Foi preso esta terça-feira por volta de 5 horas da tarde um mandante do triplo homicídio que aconteceu no último domingo, dia 5, no bairro da Cabanagem. A prisão é resultado de um trabalho da Força-Tarefa dos órgãos de Segurança Pública do Estado para apurar o crime. Que em menos de 48 horas conseguiu solucionar o caso. Jorge Luiz Miranda Pereira foi preso em sua casa, em Goiânia. A operação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência de Goiás e policiais civis do Pará, que integram a Força Nacional. As investigações para prender os outros envolvidos continuam, todos já foram identificados. Conhecido como Nena, Jorge Luiz estava foragido do sistema penal paraense e participou ativamente no planejamento para a execução de atentados contra outros agentes de Segurança Pública do Estado do Pará e na morte de duas pessoas ocorrida em abril de 2018, na Arena de Futebol conhecida como Campo do Chuveirinho, no bairro do Coqueiro, região metropolitana de Belém. Dentre as vítimas, havia um subtenente da reserva da Polícia Militar do Estado do Pará, Cláudio Lobato, Rede Cultura Sim. de Rádio. Governo do
1: Estado, por meio da Secretaria de Educação Seduc, finaliza a construção de três escolas de ensino técnico. Os
2: municípios beneficiados são Santana do Araguaia, Breves e Xinguara. A reportagem é de Tamires Nicolau.
7: A unidade de ensino de Santana do Araguaia deve ser entregue em fevereiro e tem investimento de 3,7 milhões de reais. Já a escola de Xinguara vai ser aberta em março e está avaliada em 7 milhões. Em em breves, a unidade deve ser inaugurada em maio e tem investimento de 6,5 milhões de reais. A coordenadora de ensino profissionalizante da SEDUC, Maria Elisa Almeida, fala sobre os cursos ofertados.
10: Já temos uma previsão de acordo com os arranjos produtivos locais e regionais e a necessidade de qualificação. Então, em cursos técnicos, na região de Santana do Araguaia, nós teremos a administração, informática e a possibilidade do técnico em agricultura. Nos outros municípios nós teremos também a informática a administração e a possibilidade de agropecuária.
7: Ao todo, as escolas técnicas vão beneficiar mais de 4 mil alunos nos três municípios. A coordenadora de ensino profissionalizante da SEDUC, Maria Elisa Almeida, explica as qualificações.
10: Nós teremos qualificação profissional, porque a escola, ela tem capacidade técnica para 1.440 alunos. Então, além de atender os alunos de nível médio e pós-médio, né, com Subsequente, que é também alunos que já concluíram o ensino médio, poderão cursar né, cursos técnicos com duração de um ano, um ano e meio, e receber de, um diploma de nível técnico. Temos também a qualificação, que é destinada para alunos a de 14 anos em diante, mas que não exige escolarização. São cursos de curta duração, que proporcionam uma formação profissional e acesso ao mercado de trabalho, em empregos formais ou como autônomo.
7: As obras têm recurso misto do Tesouro Estadual e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: E agora vamos até Santarém, defesa civil do município, apresenta plano de acidentes para esse ano.
2: Entre as prioridades de atuação estão o rompimento de barragens e acidentes aéreos e náuticos. O repórter Miguel Oliveira tem os detalhes.
11: A defesa civil de Santarém apresentou ontem a atualização de seu plano de acidentes, incluiu o rompimento de barragens e acidentes eventuais, sejam eles aéreos, náuticos ou desmoronamentos, entre as prioridades de atuação este ano. O plano de contingência foi desenvolvido com o objetivo de coordenar ações, principalmente durante o período das fortes chuvas em Santarém e na região oeste do Pará. A população que mora próxima em encostas das serras em três bairros da periferia, Ipanema, Matinha e Vigia, é a que mais preocupa a defesa civil. Tyson Maia, coordenador da Comissão Municipal da Defesa Civil, dá os detalhes desse plano de prevenção e atuação em catástrofes naturais.
12: E nesse plano está contemplado é, barragens, aeroporto, caso venha de desmoronar um prédio. Então, é, esse grupo resolveu fazer esse plano junto com a Defesa Civil para poder dar uma melhorada no que já existia. Então, o plano é um plano vivo, tem que estar tá sendo anualmente ou semestralmente, atualizado. Os fatores que podem acontecer. Acontecendo, nós já estamos todos preparados né, para dar resposta. Todos os órgãos envolvidos estão em contato, estão, caso
13: haja necessidade, de ser chamados para estar formando um grupo de comando para estar dando a resposta caso venha acontecer algum desastre.
11: De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: E de Santarém vamos até o nordeste paraense, uma ação de atendimento em oftalmologia acontece no município de Marapanim, beneficiando centenas de moradores do município.
2: A iniciativa é de uma clínica de olhos em Belém e a ação deve se estender a outras localidades. Como nos informa de Marapanim, o repórter Adriel Barros.
6: Moradores do município de Marapanim recebem ação social oftalmológica. Serão duas semanas de exames, colírios e cirurgias gratuitas para a população. Essa iniciativa é de um hospital particular de Belém, referência em oftalmologia no norte do Brasil. Um dos objetivos da coordenação será em atender o número máximo de pessoas que estejam com problemas nos olhos. De 6 a 8 de janeiro, o atendimento será na sede do município e de 9 a 10 de janeiro será em o dar com a triagem, na outra semana, dos diagnósticos dos pacientes, com encaminhamento para o hospital localizado na capital Belém do Pará. O doutor Ricardo Beltrão, um dos coordenadores do projeto social, deu mais detalhes. É uma ação social muito importante que ajuda a prevenir algumas doenças oftalmológicas. É, essa ação, ela conta com exames de retinografia, tonometria, refração computadorizada, atendimento médico oftalmologistas. Agora a partir do dia 9 nós estamos indo para Marudá nos dias 9 e 10 de janeiro. Pacientes que tiverem necessidade for detectado que precisam fazer algum tipo de cirurgia, eles serão encaminhados para o nosso hospital que fica em Belém. Esse é o nosso principal objetivo: cuidar da vista da população. De Marapari, Adriel Barros, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas, 10 minutos, 7 e 10. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua
1: sintonia. Projeto do BRT de Belém vai fazer oito anos em. Belém. a medida pretendia
2: beneficiar inicialmente mais de 600 mil pessoas, com a redução de 70% no tempo de viagem entre Coraci e o centro da cidade. A reportagem é de Tamires Nicolau.
7: A obra do BRT teve início em 2012, mas somente em 2016 o serviço expresso começou a operar na Almirante Barroso. Em 2017, de forma experimental, os ônibus passaram a seguir do terminal da Augusto Montenegro até São Brasil. Em seguida, o percurso foi ampliado até o Tapanã com o aumento da frota dos ônibus. Em novembro de 2019, o transporte chegou a Icoraci com o terminal Maracacuera. O superintendente da CEMOB, Gilberto Barbosa, fala sobre as mudanças no trânsito.
14: Essa racionalização ela já fez com que sair do tráfico misto, tráfico lateral, sem veículos a partir de Icoraci... E começaram a operar somente dentro da canaleta até São é eh, 59 veículos, 150 padrões e 9 articulados, a partir de Paraíba. Então, já iniciou a otimização da utilização da frota e também a racionalização do sistema, fazendo com que todos ganhassem, não só os usuários do Serviço de Transporte Coletivo, mas a circulação de um modo geral da cidade.
7: Na Augusto Montenegro, o BRT possui três terminais de integração e três estações. O fiscal das obras do BRT. Engenheiro Eduardo de Melo explica o que ainda deve ser feito. Ainda está
10: previsto pela prefeitura nós executarmos a urbanização do segundo e do terceiro trecho. A urbanização entre o Tapanã e o Maracurera, que seriam as calçadas, as ciclovias e a drenagem, por é pública. Esses são é um recursos já garantidos pelo governo federal em torno de 147 milhões que estão em fase eh, de estudos para serem feitos a distração.
7: Os corredores exclusivos para os ônibus do BRT do entroncamento até o terminal Maracacuera totalizam 13 quilômetros. O especialista em trânsito Rafael Cristo avalia que mudanças precisam ser feitas para melhorar a mobilidade urbana da cidade.
6: É preciso melhorar o atendimento à comunidade a fim de você não sacrificar a sociedade de uma em geral. Então, o BRT certamente precisa ter feito uma nova demanda para analisar a questão das linhas alimentadoras e tronco alimentadoras, porque é perceptível que a gente vê um ônibus que circulam das canaletas do BRT que não são próprios. Isso também não é bom para o sistema de BRT no Brasil e certamente em Belém não dará certo, como não está dando certo. Agora, as alternativas para a melhoria do Trânsito em Belém, eu penso, é relacionado ao incentivo do transporte público a partir do momento que você não oferece uma qualidade, de segurança, de higiene a comunidade tende a partir para o veículo de transporte individual.
7: O BRT deve beneficiar mais de 600 mil pessoas com a redução de 70% no tempo de viagem entre Coraci e o centro da cidade. Apesar disso, em Belém a população reprova o transporte.
4: Belém não tem estrutura para receber o que o BRT propõe. Fora os atrasos na obra Quanto demorou para ficar pronto? E nem todo mundo tem acesso às melhorias que ficaram prometidas. O que mudou foi que reduziram as pistas, e com isso o congestionamento aumentou. Belém cresce cada vez mais, cada vez mais tem veículo circulando pela cidade, e a pista é estreita. E de manhã cedo, nos horários de pico, é tudo parado, é tudo engarrafado.
15: Trouxe e foi mais dificuldade para se locomover. Acumula um monte de ônibus como aqui na, na Maracacuera. Não tem uma organização, eh, não tem uma sinalização adequada, não tem uma proteção adequada para quem transita. Não é só a via expressa que deveria ter sido planejada. Ao longo da rodovia Augusto Montenegro, a gente vê um resultado de abandono, um resultado de serviço mal feito, de falta de planejamento. O que a gente vê é que só se pensou na via expressa
7: dos ônibus. O investimento total do BRT é de 430
0: milhões de de Reache. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Você pode participar do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp 985 três nove nove Mande mensagem de áudio, se identifique e diga: A Rádio Cultura, aqui você ouve primeiro. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 15 minutos, 7 e 15 Ouça, a seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: Belém registra até agora 48 casos de sarampo. É daqui
1: a pouco no Jornal da Manhã, gente, volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
16: Minuto da Justiça. Pessoal, Um padre Bendezinho tava duro, dizendo para mim: Ah, compadre, eu tô com medo de, de atrasar meu, a minha viagem, eu vou de TAM. Eu disse: eu vai de TAM para onde? Ele disse: É, eu vou ali para Igarapé Miri, de TAM Basiliana. Eu digo: Ah, então se o senhor sabe o seguinte: se você vai de TAM Basiliana, de tudo esses também, de transporte, que não seja de avião, você tem direito ao seguro. Quando você compra a sua passagem, você está pagando junto com ela o seguro. Se é dele sumiço na, na valisa de vocês, vocês metem-lhe na justiça, eles vão ter e é dali conta de tudo que estava na, na valisa de vocês. Até do cabrax. Ah, que negócio aí você estar tá perdendo a, a valisa dos outros. Meu nome é Plaminona Gustavo e este é o programa. Me escuta, mano, o meu recado. Do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
17: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, devido à condição elevada de instabilidade atmosférica, o céu ao longo desta quarta-feira se apresenta nublado, variando a encoberto. Somente à noite o céu pode variar a parcialmente nublado. As chuvas neste dia vão ser contínuas, ocorrendo nos períodos da manhã e tarde, podendo se estender até o início da noite. E a qualquer hora do período vespertino e início da noite, pode ter ocorrências de trovoadas. Temperatura máxima de 29 e mínima de 23 graus. No nordeste do estado, durante a manhã e a tarde, céu parcialmente nublado, variando a encoberto. As chuvas se estendem por toda a manhã e tarde, adentrando o continente. Em alguns momentos desses períodos, podem ocorrer eventos de trovoadas e aumento da intensidade das chuvas. Durante a noite, céu parcialmente nublado, variando a poucas nuvens, com chuvas leves a moderadas no início do período. Temperatura máxima de 30 e mínima de 22 graus em peixe-boi. No sudeste paraense, as condições vão ser de instabilidade atmosférica, deixando o céu parcialmente nublado, variando a nublado durante todos os períodos. Pela manhã e tarde, os eventos de chuva vão ter maior duração e intensidade e também podem ser acompanhados de trovoadas. Para a noite, céu parcialmente nublado variando a poucas nuvens, com chuvas leves e isoladas no início do período. Temperatura máxima de 29 e mínima de 24 graus em Eldorado dos Carajás.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 19 minutos, 7 e 19. O trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
18: Olá, bom dia, José Vieira, Bebel Chaves e ouvintes da Rádio Cultura. É, começamos na rodovia BR-316, que tem um trecho com trânsito moderado é, no município de Ananindeua, no quilômetro 12, desde o bairro Centro até a Avenida Independência. Isso, aliás, isso é em Marituba. E posteriormente, com 21 quilômetros, já no Parque Ambiental de Ananindeua, até o Viaduto do Coqueiro, e no quilômetro 1, com informações das câmeras do CIOP, o trânsito segue tranquilo nos dois sentidos, com bastante fluxo de carros, mas sem nenhum ponto de lentidão. Já na Avenida Boulevard Castilho França, que é no Vero Peso, o trânsito segue tranquilo para quem vai para a Avenida Portugal, e na Almirante Barroso o trânsito já está pesado nos dois sentidos da via, principalmente na esquina com a Júlio César, que é de onde nós vimos as imagens da, do CIOP. Na avenida Bernardo Saião com a José Bonifácio no bairro do Guamá, também o trânsito já está começando a ficar pesado nessa hora da manhã. Trânsito também bastante intenso nesse momento na avenida João Paulo II com a perimetral um pouco diferente da, no bairro já de Nazaré da Gentil com a Generalíssimo, que tem um trânsito livre ali para os veículos, está bastante tranquilo. E na Augusto Montenegro, em frente ao quartel da Polícia Militar, no quilômetro 9, o trânsito também tranquilo nos dois sentidos da via. E desde ontem, José Vieira e Bebel um buraco preocupa motoristas e ciclistas no bairro do Marizal, que tiveram uma surpresa com esse buraco no cruzamento da rua Domingos Marreiros com a travessa Almirante Wanderkolk esse buraco foi causado devido ao rompimento de uma tubulação e a Cozampa já está junto com a Secretaria de Saneamento fazendo as obras o local já tem a sinalização para evitar acidentes, mas o trânsito segue com mais lentidão nesse local e na Avenida Centenário, próximo do conjunto Água Cristal, a recuperação na drenagem, está eh, fazendo de, a obra de forma emergencial ela já está sendo realizada e a lateral da pista segue isolada sempre agora, de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, com previsão de 30 dias no momento. É, o trânsito está tranquilo nesse local, que no caso é a Avenida Centenário, a pista lateral no sentido da Augusto Montenegro. E nas redes sociais, terminamos falando que os usuários estão é, é, alertando sobre um sinal apagado na 14 de março com a Oliveira Belo. E a utilização também indevida da calçada para o estacionamento de veículos, isso em frente a uma loja na Generalíssimo Deodoro. Entre a João Balbi e a José Malcher, prejudicando também para o pedestre, porque nessa parte tem uma árvore e quem caminha fica quase sem espaço para passar nesse trecho. É com vocês aí no estúdio, Bebel Chaves e José Vieira. João Paulo se abra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas 22 minutos, 7h22. No próximo domingo, dia 12, Belém completa 404 anos. E o Jornal da Manhã quer saber que presente você daria para a cidade? Você
2: pode mandar sua resposta para o WhatsApp, anote aí, nove oito cinco não esqueça de dizer o seu nome e bairro, repetindo o número 985639937. oito
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas, 22 minutos, sete Fique sabendo primeiro, Jornal
0: da Manhã. Aqui na Cultura FM Educação
2: CAPES abre 60 mil novas bolsas para a formação de novos professores no Brasil.
1: A duração das bolsas é de até 18 meses em 250 instituições do país. Saiba mais na reportagem de René Almeida, da Agência Rádio Web. Correspondente
19: Cultura. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior a CAPES publicou nesta terça-feira dois editais que oferecem mais de 60 mil bolsas para a formação de Professores da educação básica. Os editais tratam do programa Residência Pedagógica e do programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Cada programa oferece 30.096 bolsas para até 250 instituições de ensino superior. A duração das bolsas é de até 18 meses. A coordenadora geral de programas de valorização do magistério da CAPES, Fernanda Litvin, explica o objetivo das bolsas.
20: É um edital que tem como objetivo melhorar a qualidade da formação inicial dos professores no âmbito das licenciaturas e para isso o programa proporciona aos discentes dos cursos uma oportunidade de inserção no cotidiano das escolas e a expectativa é promover com isso uma maior integração entre educação superior e educação básica uma maior articulação entre teoria e prática
19: ela revela que a maioria das bolsas são voltadas para alunos de licenciatura mas seus professores também serão contemplados
20: além da modalidade de bolsa para o aluno da licenciatura estão previstas bolsas para esse professor em exercício da escola e é o professor supervisor ou preceptor que também recebe uma bolsa como incentivo além dele professores da universidade Responsáveis pela orientação dos núcleos conforme as áreas de conhecimento que nós elencamos, cada uma das áreas das licenciaturas.
19: Fernanda reitera ainda que a solicitação de acesso ao sistema de inscrição da CAPES pelos pró-reitores das universidades vai até dia 16 de janeiro. O prazo para cadastro dos projetos termina em 2 de março. Agência Rádio Web de Porto Alegre,
0: René Almeida. Você está ouvindo? Jornal da Manhã
1: Emopa encerra 2019 com mais de 100 mil bolsas de sangue coletadas.
2: Neste início de ano, o Emocentro reforça o apelo aos voluntários para garantir o estoque para o carnaval. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
3: O Emocentro do Pará, Emopa, encerrou 2019 com um balanço positivo. As doações cresceram cerca de 20% em relação ao ano anterior. Foram mais de 100 mil bolsas coletadas. O presidente do Emopa, Paulo Bezerra, dá mais detalhes sobre este trabalho desenvolvido. Ouvido pelo Hemocentro no ano passado.
13: Nós tivemos um ano 2019 extremamente positivo, né? Um comparecimento muito grande, mais de 90 mil comparecimentos de pessoas para doarem sangue, além também de doações efetivas de mais de 90 mil também doadores. Esses números são extremamente positivos graças às nossas campanhas estratégicas que realizamos durante o ano, assim como as nossas campanhas externas, indo até instituições privadas, instituições religiosas, escolas, que foram grandes parceiros durante esse tempo de 2019. E as nossas campanhas internas também foram foram as grandes três estratégias que utilizamos para a gente poder alavancar essa doação de sangue no estado do Pará.
3: Doadores como Paula Manajás e Nilson Coelho sempre estão no Hemocentro doando sangue e destaco a importância desse gesto.
19: Um amigo de um amigo meu precisou de sangue. Ele tá no metropolitano internado e eu vim doar. Como sou doador já há muito tempo, eu vim ajudar ele. Qual é a
3: importância para vocês ser voluntário e doar sangue?
19: Ah, importante é que a gente ajude o próximo, né?
3: Eu sou doador aqui do
6: Hemopa já há mais de 10 anos. Minha cunhada tá precisando fazer uma cirurgia, eu resolvi ajudá-la mais uma vez, né? Por que que tu és doador esse tempo todo? É porque eu sou humano, eu preciso, eu vejo que várias outras pessoas precisam como eu preciso, entendeu? A importância disso qual? A importância é você ter, ter um coração bom e ser filho de Deus, né?
3: Depois das festas de final de ano, as cadeiras de doadores do Emopa estão ficando vazias e precisando de reforço do voluntariado. Ainda mais que estão chegando aí as festas de carnaval, onde a necessidade aumenta e ao mesmo tempo a doação fica reduzida. O presidente do Emopa, Paulo Bezerra, destaca os procedimentos para você ser um doador de sangue.
13: A partir dos 16 anos, com o responsável ao lado, com a carteira de identidade, está bem de saúde, tira uma boa noite, não tem ingerido bebida álcool, até os 69 anos, você pode vir e fazer esse gesto de solidariedade que vai contribuir muito com a Fundação EmOPA.
3: Se você quiser saber mais detalhes e procedimentos para doar sangue, é só ligar para o 31106500, 31106500 e 0800 280 8118. 0800 280 8118. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 28 minutos, 7h28. E e Viva
0: com saúde.
1: Esses são tempos frios e chuvosos e basta a temperatura cair um pouquinho para que as doenças respiratórias ataquem com mais força a saúde de muitas pessoas.
2: Saiba como se prevenir contra doenças que aumentam incidência com frio no Cultura de Saúde de hoje. A reportagem de
5: Marcela Alencar. Com a chegada do frio, muitas pessoas sofrem com problemas respiratórios. É o caso do publicitário Vinícius Passos, que passou por um processo cirúrgico porque não conseguia respirar direito. Para ele, a queda da temperatura é muito prejudicial. Não conseguia
19: respirar direito enquanto dormia e até dificuldade de respirar pelo nariz enquanto acordado. Fora isso, também a queda de temperatura ou quando viajava ou então aqui mesmo, quando a temperatura cai nesses períodos assim. Mais frios, o cuidado que eu tô tendo é de não me expor na rua depois das seis e pouco, sete horas. Que quando começa a chover de novo, começa a ficar mais frio, né? Então é para me acostumar, porque ainda tem uma certa dor no rosto e uma dor na garganta.
5: Tempo seco e a baixa umidade relativa do ar são fatores que contribuem para o aumento das alergias respiratórias devido à alta concentração de poluentes na atmosfera. Com isso, há uma redução dos mecanismos de defesa do organismo, o que propicia o aparecimento de doenças respiratórias como a asma, bronquite, rinite e sinusite, como destaca o clínico geral João Batista. O
14: clima é é um fator né, agravante dessas doenças respiratórias, devido você estar tá num ônibus que está quente, né, muita gente fechada, não tem o ar condicionado, você desce entra em contato com o um chuvisco. Então, uma queda brusca da temperatura de quente e frio, isso pode te fazer com que, nesse minuto, a tua resistência seja um pouco diminuída e uma quantidade maior de bactérias ou de vírus pode afetar entrar ou adentrar no teu sistema respiratório, causando uma maior gravidade na doença.
5: Os vírus respiratórios circulam o ano todo, porém no inverno amazônico sua ocorrência se torna mais frequente devido à manutenção das pessoas em locais fechados e com pouca circulação do ar. O clínico geral João Batista destaca que a prevenção é o melhor cuidado.
14: O inverno amazônico é um fator que pode dificultar as doenças respiratórias, aumentar o quadro. Isso você tem que se prevenir com bastante líquido, frutas, né? principalmente as frutas cítricas, o limão, a cerola, a laranja, para que você tenha um aporte maior de vitamina C e caloria para o seu
5: organismo. Grande parte dos problemas respiratórios é crônico ou de longo prazo. Os mais comuns são sinusite crônica, alergia e asma. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, as alergias atingem em média 30% da população mundial. Especialistas estimam que até o final do século, metade dos brasileiros deve sofrer com diversos tipos de alergias. Marcelo Alencar. Rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande Belém, sete
1: horas 31 trinta e minutos, sete e
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Remo e Paissandu fazem amistosos de olho no Parazão. É daqui a pouco aqui na Cultura
1: FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã ZYD233, 93,7 MHz, Rádio Cultura FM. De Marés.
17: Em Belém, maré alta às 10h39 e e da manhã, baixa às 5h46 e e da tarde e alta novamente às 10h53 e e da noite. Em Salinas, maré baixa 1h15 da tarde e alta às 6h59 e e da noite. Em Mosqueiro, maré alta às 9h45 e e da manhã, baixa às 4h14 da tarde, e alta novamente, às 9h59 e e da noite.
1: Em Belém, agora são 7 horas 33 minutos.
0: 7h33. Esporte.
1: Carajás perde e fica sem chances na Copa São Paulo. Remy e Paysandu fazem amistosos no interior, já de olho no Parazão 2020. Manuel Alves.
8: O Carajás jogou ontem pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi contra o Itapirense, o sediante desse grupo. Itapirense 2, Carajás 0. Foi a segunda derrota do Carajás, que agora fica sem chances de classificação. Mas ainda vai jogar sexta-feira, às 5 horas da tarde, contra o Jacuipense da Bahia. Jogo esse só para cumprir tabela. E amanhã volta a campo a Desportiva, o outro representante paraense da Copa São Paulo. Vai jogar às 5 horas da tarde contra o Motoclube do Maranhão. Já é conhecido o campeão paraense de futsal sub-13 ainda de 2019. O jogo decisivo foi ontem no ginásio do Nel e terminou com a vitória do CDM, CDM 4-ACB de Bragança 2. Agora, a diretoria da Federação de Futsal do Pará vai providenciar as datas e os locais das outras decisões pendentes ainda de 2019. É o caso do sub-14, que vai ser decidido entre Clube do Remo e Santa Madre, a categoria sub-16, que terá na decisão Teorema e Corinthians Sistema, e mais a categoria sub-20, que está sub -júdice. Isso tudo, lógico, para não falar no feminino, que ainda estão faltando as semifinais do sub-15, as semifinais do segundo turno do adulto, e a final do sub-17, que vai ser entre a mais de Maracanã, e Guarani de Salinas. Estão abertas as inscrições para o Passeio Ciclístico Sesi Senai. Essa programação está marcada para o dia 19 deste mês, a partir das 7 horas da manhã, no Portal da Amazônia. Quem quiser fazer contato, pode ir no site www.cesipa.org.br. A inscrição custa 20 reais e, para outras informações, você liga. 4009-4968, nove 40, 4965 E nesta sexta-feira tem a decisão do Campeonato de Futebol de Areia de Santa Isabel do Pará. Os detalhes com Bruno Barbosa.
12: Campeonato Municipal Feminino de Futebol de Areia da cidade de Santa Isabel do Pará. Semifinais. Sempre na arena do Complexo Poliesportivo Manuel Silva. Santa Rita venceu o As Estrelas. Por 8 a 5 se classificou para a final. Na outra semifinal, entre Juventude e Macapazinho, vitória larga do Juventude, 7 a 2. A final já tem data marcada. Vai ser nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 9 horas da noite, na Arena da Praça do Ginásio. O Santa Rita e o Juventude estarão em ação decidindo quem conquista o Feminino de Futebol de Areia de Santa Isabel do Pará. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
8: E mais um clube paraense anuncia que vai fazer pré-temporada como preparação aí para o Campeonato Paraense. Como se sabe, o Remo está em Salinas e o País Sandu em Barcarena. Estão se preparando aí para o Parazão. Agora chega informação que o Bragantino também vai fazer uma pré-temporada. Vai ser de 12 a 18 deste mês em Santa Bárbara. O Bragantino que estreia no Parazão dia 19 às quatro da tarde em Bragança contra o Águia de Marabá. Hoje às três da tarde o Remo faz um jogo treino contra uma seleção rural de Salinas. O Sandu também faz um treino aberto hoje à tarde em Barcarena, domingo às 10 da manhã, Paysandu e Seleção de Barcarena, e domingo à tarde em Salinas, Clube do Remo e Seleção de Salinas. Era o que tínhamos de esporte para hoje no Jornal da Manhã desta quarta-feira. Jornal da Manhã que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a rede Cultura de
21: Rádio.
1: Confira a hora certa na capital paraense, 7 horas 37 sete minutos. 7h37. Sete e e
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Belém registrou 48 casos confirmados de sarampo desde o ano passado. Para conter a cadeia de transmissão da doença,
2: a Secretaria Municipal de Saúde está intensificando a vacinação em alguns bairros. A reportagem é de Brenda Freitas.
4: Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os casos de sarampo em Belém começaram a aparecer desde agosto do ano passado e se intensificaram em dezembro. Até o momento, 48 foram confirmados e acenderam o um alerta de vacinação. O objetivo da campanha da SESMA é parar a cadeia de transmissão, explica a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Leila Flores. O é. nosso
20: objetivo é conter o surto e a gente só tem essa possibilidade de conter o surto vacinando. Então, a gente precisa estar intensificando essa vacinação justamente para buscar as pessoas que ainda não se vacinaram e vacinar, que é a única forma que eu digo é de proteger contra a doença a
4: vacina. Dos casos de sarampo confirmados, oito estão no Guamá e doze no bairro da Condor. Os outros estão nos bairros do Jurunas, Terra Firme, Canudos e Cremação. O sarampo é transmitido como uma gripe, pela tosse e espirro, mas pode se agravar e até causar morte. Por isso é bom estar atento. A dona de casa, Deise Oliveira, mora no Guamá e conta que não sabia que a doença pode causar a morte e por isso foi reforçar a dose com a família
22: porque eu vi no jornal um rapaz de 24 anos morreu, aí eu fiquei com medo e eu vim Porque eu fiquei com medo porque até portando na minha rua tinha numa igreja, tava tendo isso um, acho que já faz um, foi lá pro dia 15 de dezembro. Aí todo mundo me chamaram para me tomar e eu não, falei, ah, não vou não, não vou tomar não. Aí eu não quis tomar e quando eu vi esse caso na televisão eu fiquei com medo e agora eu tô vindo porque é meio grave mesmo isso.
4: Os sintomas do sarampo são febre alta, coriza e manchas vermelhas pelo corpo. A ação de vacinação da SESMA contra o sarampo Acontece hoje no Guamá, quinta e sexta no Jurunas, dias 14 e 15 na Terra Firme e em Canudos e dias 16 e 17 na Cremação e na Côndor. De 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. As pessoas que devem se vacinar devem ter de 6 meses até 49 anos de idade. Até os 29 anos, é preciso duas doses para conferir a imunização. Dos 30 aos 49 anos, uma dose é o suficiente. Então é Preciso ficar atento ao calendário de vacinação. Para os bebês, a primeira dose é até o primeiro ano de idade e o reforço é com 15 meses. Além dos dias de mutirão, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde.
0: Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Mundo é Notícia.
2: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo
21: no giro internacional com Fabrício Rocha. Segundo a agência F o parlamento iraniano aprovou nesta terça-feira por unanimidade uma moção que qualifica o Pentágono e o Exército dos Estados Unidos como organizações terroristas, em resposta à morte do general Kassem Soleimani. O presidente da casa, Ali Lariani, explicou que com a decisão, qualquer integrante de defesa e das Forças Armadas Americanas serão identificados como terroristas. Os deputados também disseram estar preparando uma denúncia contra Donald Trump e o governo americano no Tribunal Penal Internacional de Haia e também as Nações Unidas. Os Estados Unidos já classificam a Guarda Revolucionária, organização que era chefiada por Soleimani, como terrorista. Duas bases aéreas que abrigam tropas dos Estados Unidos e da colisão no Iraque foram atingidas por foguetes na noite desta terça-feira, Segundo fontes de segurança norte-americana, informaram a veículos de imprensa no país e também nas redes sociais. Até o fechamento desta edição, ainda não se sabia se havia vítimas. A TV estatal do Irã disse que a guarda revolucionária do país lançou dezenas de foguetes como resposta à morte do general iraniano Soleimani na última sexta-feira, após um ataque americano. Uma das bases atingidas foi em Al-Saad em Amã, A porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Donald Trump já foi informado dos ataques e está monitorando a situação de perto e consultando uma equipe de segurança nacional. Segundo a agência Reuters, a fumaça dos incêndios florestais da Austrália está se espalhando pelo Pacífico e afetando cidades da América do Sul, e pode ter chegado à Antártida. Alertou hoje a Organização Meteorológica Mundial. A fumaça dos incêndios já havia deixado o céu laranja em Aculande, da Nova Zelândia, mas até os céus distantes do Chile ficaram cinza, por causa da fumaça e a Organização Meteorológica Mundial citou relatos de que o pôr do sol da capital da Argentina, Buenos Aires, ficou vermelho. As chamas que ardem há meses na Austrália já emitiram 400 megatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera e produziram poluentes nocivos, informou o Copérnicos, um programa de monitoramento da União Europeia. Fabrício Rocha para a Rede Cultura de Rádio. Hora certa em Belém, 7 horas 43
1: minutos, 7 e 43
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Começou a valer este mês o serviço não perturbe que permite bloquear chamadas de bancos e instituições financeiras. No
1: Pará o Procon orienta os consumidores do estado sobre o que fazer em caso de ligações indesejadas. A reportagem é de Marcos Aleixo.
3: Pergunta ao ouvinte, quem já recebeu uma ligação de alguma empresa oferecendo produtos ou serviços pelo telefone com rastros de números de outros estados? Pois bem, tem gente que recebe quase todos os dias este tipo de ligação como o funcionário público Jorge Brasil que fala sobre ligações deste tipo. Perguntando se eu queria outro cartão, se a mensalidade chegou e essas coisas todas aí. O que, que o senhor acha disso? Eu acho é, um, admissível, né? Toda hora tocando meu celular perguntando sobre essa situação é complicado. Para coibir esta prática abusiva, pessoas que se sentirem incomodadas com este tipo de ligação podem pedir bloqueios de chamadas e outros procedimentos, afirma o diretor de Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos, a Mauri Oliva.
23: Os bancos associados à FEBRABAN e à BBC criaram um sistema de autoregulação de crédito consignado. E uma das medidas é justamente essa, esse serviço de bloqueio de ligações indesejadas. É um sistema que foi criado, João, com dois objetivos. O primeiro é aumentar a proteção ao consumidor e o segundo é melhorar a oferta de crédito consignado. No momento que o consumidor faz o cadastro, o sistema tem até 30 dias para bloquear o telefone. E se o consumidor continuar recebendo ligações ao próprio canal de reclamações da plataforma, em não-me-pertube.com.br, e o banco também está aberto a receber a reclamação de todos os seus clientes. O sistema de ele tem várias ações. Uma delas é o que não perturbe, tem medidas corretivas para aqueles correspondentes bancários que têm muitas reclamações, e tem uma série de compromissos dos bancos. Os bancos que não seguirem os compromissos que declararam estão sujeitos a multas de até um milhão de reais.
3: Este tipo de serviço já está disponível no estado através do portal Não Perturbe. O diretor do Procon Pará, Nadilson Neves, detalha os procedimentos e como o consumidor deve utilizar o serviço. Ela passou a
24: funcionar no dia 2 de janeiro. Essa plataforma permite bloquear as ligações telefônicas com oferta de empréstimo consignado. O cliente poderá cadastrar o telefone fixo ou móvel no sistema Não Perturbe, que é o site. E as instituições, tanto banco como correspondente por eles contratados, eles vão ter um prazo de 30 dias para interromper essas ligações, com ofertas de operação de crédito consignado. Ou também o usuário poderá escolher se bloquear de instituições financeiras específicas ou bloquear todo o setor bancário e ou de telecomunicação, que a telecomunicação já é vigente, de uma só vez. E o bloqueio valerá por um ano. Se a empresa descumprir essa determinação essa questão do não perturbe, o consumidor pode estar procurando o PROCON para a gente tomar medidas cabíveis e sancionatórias por esse órgão.
3: Se mesmo assim o consumidor tiver dificuldades, pode ligar 151 ou ir à sede do PROCON localizada em Belém, na Travessa Lomas Valentina, 1150, bairro da Pedreira, em horário comercial. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: E no próximo domingo, dia 12, Belém completa 404 anos e o Jornal da Manhã quer saber que presente você daria para a cidade. Mande sua resposta através de uma mensagem no nosso WhatsApp 985-639-937, 985 937 985 Hora certa na Grande Belém, sete horas quarenta e seis minutos, sete e seis. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Hoje
2: é o dia nacional da fotografia e do fotógrafo. É
1: daqui a pouco no Jornal da Manhã, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Sexto Festival Comidinha
6: de Praia. Mostra com receitas de petiscos, prato principal, caldos, sopas, doces e salgados, shows e feiras de artesanato e da agricultura familiar. Sexto Festival Comidinha de Praia, de 10 a 12 de janeiro, a partir das 4 da tarde, na Praça da Matriz de Salinópolis. Apoio. Cultura. Rede de comunicação.
0: o Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
17: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, no sudoeste do estado, durante toda quarta-feira, predomínio de céu parcialmente nublado, variando a nublado. Pela manhã, as chuvas vão ser mais intensas e acompanhadas de trovoadas. Já para os períodos da tarde e da noite, as chuvas vão ter intensidades leves a moderadas: temperatura máxima de 31 e mínima de 26 graus em Jacareacanga. No baixo Amazonas e Calha Norte, período matutino com céu parcialmente nublado, variando a poucas nuvens no final do período. Chuvas leves a moderadas em áreas isoladas no início da manhã. Durante a tarde e à noite, céu com poucas nuvens, variando a parcialmente nublado. As chuvas mais significativas ocorrem ao longo da tarde, no início da noite. Temperatura máxima de 31 e mínima de 23 graus em Curuá. No Marajó, céu parcialmente nublado, variando a encoberto durante os períodos da manhã e da tarde. As chuvas ocorrem com intensidade que varia de leve a moderada, com possibilidade de trovoadas. Já para a noite, céu parcialmente nublado, variando a poucas nuvens. Temperatura máxima de 29 e mínima de 25 graus em Afuá.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 49 minutos,
0: 7h49. Os números da economia.
2: Indicadores sobre o mercado de trabalho com melhoras no mês de dezembro. Os detalhes com Raquel Júnior, da Rádio Nacional.
15: Na opinião de consumidores e de empresários dos setores da indústria e dos serviços, o mercado de trabalho brasileiro ficou mais favorável no último mês de 2019. O indicador antecedente de emprego, medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu um e meio ponto em dezembro. O indicador busca exatamente sondar a percepção sobre o mercado de trabalho. E com o resultado de dezembro, o índice atingiu 89,9 pontos. O maior patamar. Desde abril do ano passado. Outro indicador que avalia a percepção sobre o mercado de trabalho, o indicador coincidente de desemprego, também apresentou melhora. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O indicador coincidente de desemprego, que mostra a opinião dos consumidores sobre a situação atual de desemprego no país, desceu para 95,3 pontos, uma queda de 0,8 ponto em relação ao Mês de novembro, o que indica que a percepção sobre o nível de desemprego foi um pouco menos negativa. Na passagem de outubro para novembro, o índice havia subido 3,1 pontos, mostrando mais pessimismo em relação ao desemprego. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, os indicadores mostram expectativas mais favoráveis no último trimestre de 2019, mas ainda demonstram que a apreensão e percepção de uma Recuperação ainda gradual do mercado de trabalho brasileiro para o início de 2020. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Política.
1: Em 2020, o governo federal deve eliminar 3 mil multas ligadas à saúde e segurança do trabalhador. Acompanhe na reportagem de Lucas por Deus Leon da Rádio
12: Nacional. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nas redes sociais que o governo deve eliminar até o final deste ano três mil tipos de multas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador. Para o presidente, as 37 normas regulamentadoras existentes atrapalham a vida dos empresários, comerciantes e empreendedores. Em uma delas, existiam 41 itens para aplicar multas para empresas com banheiros considerados inadequados. Agora, a norma só prevê quatro tipos de multa para casos de falta de higiene nos banheiros. O Ministério da Economia informou que existiam mais de 6 mil. 1.800 tipos de multa que poderiam ser aplicadas. Desde fevereiro do ano passado, esse número já caiu para pouco mais de 4 mil tipos de multa após a revisão de sete normas. Segundo o secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, a medida pretende modernizar as normas, além de estimular ações pedagógicas.
25: Nós queremos sem reduzir. A saúde e segurança do trabalhador, melhorar o ambiente de trabalho. Então, nós não estamos acabando com as multas, nós estamos é, melhorando e racionalizando a atuação do próprio fiscal e das próprias multas, colocando multa quando deve ter multa e colocando questões pedagógicas quando devemos atuar com questões pedagógicas.
12: O secretário pontua que em vários casos a empresa primeiro será avisada da irregularidade e a multa seria aplicada caso o empregador não se adeque às exigências. Para o economista do Dies e o departamento intersindical ligado às centrais de trabalhadores, Clóvis Scherer, as mudanças devem priorizar a segurança dos funcionários. O principal problema é que a gente sabe que tem no Brasil é o problema do número de acidentes e doenças profissionais
8: que é muito alto no Brasil. Se o maior cuidado e maior preocupação de todo mundo envolvido não deve ser com a multa e sim com normas que de fato cumpram o objetivo aos quais elas se propõem.
12: A Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia ressalta que as revisões são realizadas por comissão tripartite, ou seja, com um terço dos membros indicados pelo governo, um terço por entidades empresariais e um terço indicado por representantes de centrais sindicais. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão. E uma pesquisa do IBGE aponta que no último trimestre do ano
1: passado, o Brasil possuía 4 milhões e meio de trabalhadores domésticos sem emprego formal. A reportagem de Larissa Mantovan, da Agência Rádio Web.
22: No Brasil, mais de 4 milhões e meio de trabalhadores domésticos estão na informalidade, ou seja, exercem a profissão sem ter carteira assinada. Esse número representa 72% do total de empregados da categoria, que passam dos 6 milhões e 300 mil. Os dados fazem parte de pesquisa do IBGE e se referem ao trimestre encerrado em novembro do ano passado. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Carolina Deprá, alerta que esse cenário é preocupante. Segundo ela, sem registro formal, trabalhadores domésticos perdem direitos e ficam em uma situação de vulnerabilidade social.
25: O trabalhador sem carteira assinada, ele não tem cobertura previdenciária ainda que ele venha receber o salário. Ele não faz uso ao seguro-desemprego, ele não tem a sua dispensa protegida, não tem assegurado do Estado também o pagamento do salário família entre outros direitos correlados que a cobertura da formalização lhe oferece, como jornada semanal de 44 horas, férias, décimo terceiro...
22: Conforme a legislação, há vínculo de emprego quando o trabalhador doméstico presta serviço mais de duas vezes por semana para o contratante. Então, nesses casos, a assinatura da carteira de trabalho é obrigatória. A procuradora, que é vice-coordenadora nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho do MPT, cobra mais conscientização por parte dos empregadores.
25: O trabalho doméstico é profissão. Essa categoria profissional tem direitos, tem garantias, e esses precisam ser observados. Já foi o tempo em que o trabalho doméstico poderia ser visto como uma servidão, uma ajuda ou algo próximo do filantrópico. Esses trabalhadores, eles fazem jus, a carteira assinada, com seus respectivos recolhimentos no e-social, observância da jornada legal.
22: Os empregados domésticos que tiverem os direitos negados. Podem recorrer à justiça para buscar reparação. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 56 minutos. Sete e cinquenta e seis. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Hoje é o dia nacional da fotografia e do fotógrafo, a técnica se desenvolveu com o passar dos anos e hoje está presente como documento de época, registro de momentos, informação e como expressão artística. Até os dias
2: atuais com os recursos da tecnologia foi um longo caminho percorrido e você acompanha um pouco dessa história agora ouvindo a reportagem de Marcelo Alencar.
5: O dia da fotografia é comemorado anualmente em 8 de janeiro. A data celebra o profissional responsável em registrar uma imagem em fração de segundos e imortalizá-la. O fotógrafo pode atuar na publicidade, jornalismo e artes visuais. A fotografia é uma das maiores invenções da era moderna, transformando completamente... A literatura e a comunicação no século XX. O fotógrafo Wagner Almeida trabalha há 11 anos com fotojornalismo. Ele aponta a importância da fotografia em várias fases de sua vida.
8: Começando pela década de. início de 80, né? Que quando meus pais começaram a atuar na fotografia e tiveram como meio de sustento da minha família, né? Esse trabalho. Então. Nesse período eles trabalhavam com câmera analógica, né, obviamente, em meados da década de 90, 94, é, a minha mãe começou os primeiros passos, né, na fotografia, me ensinou a fotografia, ela tinha um estúdio ali em Valdecãs, e ela começou a me ensinar a fotografar nesse estúdio. Foi quando eu conheci o fotojornalismo e a arte contemporânea também.
5: A primeira câmera fotográfica se chamava Daguerreótipo, inventada por Louis Daguerre e apresentada ao mundo em 19 de agosto de 1839 na Academia de Ciências da França, em Paris. Mário Quadros é fotojornalista, tem 45 anos de profissão, trabalhou nos principais jornais impressos. Ele aponta como surgiu seu amor pela fotografia.
11: Eu sou de uma família de fotógrafos, né? Meu pai era fotógrafo. E comecei a fotografar aos nove anos, quando meu pai tinha um estúdio pequeno e eu ficava fazendo as fotos de três por quatro, lá para ele. Deixava todo montado, todo organizado e daí eu comecei a fotografar. Daí como meu pai era um fotógrafo, né? Meus irmãos são fotógrafos. E aí meu amor foi surgindo aí, por essa arte da fotografia, né? Que depois eu fui pro fotojornalismo. Fotografei casamento, colação. Hoje eu faço isso novamente, voltei para fazer de novo. É, formaturas, essas coisas, com eventos sociais. Mas a minha vida toda profissional foi no jornalismo. A fotografia é um documento muito importante na vida de qualquer pessoa. É um, uma coisa fantástica, é, é uma coisa que foi criada para registrar esses momentos, para você guardar isso eternamente.
5: As fotografias podem ser utilizadas para informar, recordar ou como uma expressão artística. A fotografia é tão importante para a sociedade que fica quase impossível imaginarmos uma família ou um conjunto de pessoas que nunca tenham sido fotografadas. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Sete horas e cinquenta e nove minutos
1: na grande Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Uma excelente quarta-feira para você e até amanhã. Fique agora com o Conexão Cultura com Daiane Balbino. A gente volta amanhã às 7 horas. Um bom dia a todos e até amanhã.